0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难的第49集哦。那今天我们的投资好难提早一点开始哦。我们本来是12点15分才开始的，但是今天因为我中午有点事哦，所以我们就提早。到一个小时了，就十一点十五分就直播了，所以应该有一些人可能现在还在上班，没有办法偷偷出来听投资好难》吧？哦，那没关系，你中午吃饭的时候，我们那个时候已经可以回播了，你就直接听我们的回播就好哦。那先跟大家说声早安哦。那我看聊天室有人说，诶，看到 Mila 有泼那个。我打 A D 疫苗的照片，没错，我在昨天正式去打 A D 疫苗了啊，因为我接下来可能有一些商务方面的一个计划、哦、那好，那目前第二天没有什么不舒服的副作用，有些人说第二天可能会有点什么类似感冒的症状，我自己是没有了，可以说是得到一个老人的一个认证哦。好，那今天我们就因为我也赶时间，我们就不太多闲聊了。在我们开始节目之前，先跟大家介绍我们的叶配厂商哦。我们在这个礼拜三 m u l a 奶直播，我们有叶配一档，我个人觉得非常好吃的飓风葡萄哦。那一样，在我们这个投资好男一样，我们提供我们投资好男的听众这个购买的一个连接哦。所以在我们今天的 YouTube 的连接以及 Podcast 的这个 Show Note 都有连接，你可以连去买。我自己吃过，我认为几乎是我吃过人生吃过最高级。的飓风葡萄哦，所以有兴趣吗？赶快进去买，真的是我亲自认证非常好吃的飓风葡萄。好，那我们回头来讲一下我们前两集讲的东西哦。在两周前，四月二十三号啊，那那个时候，我们其实的投资好单就两个礼拜前的周五的投资好单。那个时候，我有跟大家警告说，其实啊，台股啊，无论如何，大家都应该要提高风险意识哦。我记得当天的收盘大概是一万七千三百点了。那在当天之后啊，之后几天有涨到一万七千七百点喽、喔，但是没过多久就开始下修了。所以在这一最近这一个礼拜的下修里面呢、啊，其实台股有下修到一万六千八百点左右。那从高点到低点大概已经修了五个 percent。那今天早盘看起来是有点反弹啦，但是。这一次的修正到底有没有修正完吗？我我说真的，我并不知道、哦，所以我觉得，哦、啊，就是给大家一个提醒啦。我觉得可能修正完了，也可能没有，但是我觉得以台股现在现在这个位置的话，大家多多少少不要觉得就是可以无止境的涨上去而、啊、要一点风险意识，绝对是比较安全的。好，接下来就进入我们今天的话题了。我们接下来跟大家聊两个话题，一个就要来聊我们的护国神山台积电。第二个话题要来跟大家聊一下，最近在这个网络上非常热门的一个投资派别叫做“疯狗流”哦，所以我们就先来聊一下这个第一个部分，我们来聊台积电哦。那最近在这一个月啊，台积电哦，它的股价一直。好，在590块到610块之间在徘徊啦。好，那所以这其实让今年年初、哦、有非常多人就喊着说：“哎呀，我们要欧印台积电了、啊，我们要买护国神山呐、啊。”然后很多人在那个时候疯狂进去买台积电的时候的人，他们买的点位很可能都在650块、660块，甚至有些人是买在670块的高点哦。那你会想说：“哎、欸。”当时买六百五、六百六，我还是觉得上看会上看八百、一千的，结果我没想到现在居然下杀回大概六百左右。那如果你是六百七买的话，事实上就已经承受十多 percent 的一个损失哦、喔。所以我觉得其实蛮多人哦，蛮多在年初进场买台机电的所谓的散户们哦、喔，都有一些压力哦、喔。因为对于大多数的人哦、喔，看到自己的股票亏损个五亏损个八亏损个十 p 都会想说：哎呀，如果我早去，我把钱拿去买航运股就好啦，或者是。怎样之类，所以其实大家都会有压力。所以在我们之前呢，我们就分析过，包含了分析了特斯拉的能源事业，包含了分析了 Intel， 分析了 AMD。其实我们在包含了分析了特斯拉以及的这个汽车事业哦。如果你是我们投资好难的忠实观众或听众，你一定知道，我们其实大概每隔一两个月，我们通常都会找一间公司，针对它的营运细节来做一个比较详细的分析哦。那在这些分析里面呢、啊，然后就有些人看了这些分析，就留言说 ：“Mula， 你能？”你能不能分析一下台积电呢？啊，因为呃，毕竟对于台湾人来讲哦，台积电有点就是护国神山嘛，大家都觉得台积电就是台湾的旗舰企业哦、喔。那也有很多人在过去这一年多都一直告诉投资人，就是比较散户、比较新手投资人说，买台积电就没有错，你看好台湾就应该买台积电哦、喔。那当然，这些相信这个说法的这些新手散户们。啊，如果你是在四五百块买，那当然某个程度来讲，你现在就算只要六百块，你也还蛮安心的嘛。但是如果你很不幸的，你是在六百四、六百五，今年年初的高点买的话，那现在当然多少有点压力，我也可以理解哦。所以我就想说，好吧，那我们今天的投资好难，就来聊一下台积电喽。好，那我必须先说一件事哦，就是。我我并不觉得我是台积电的真正的超级专家。我想，其实，在这个这个世界上啊，在台湾呢，这个卧虎藏龙，一定有比我更了解台积电的人了。但是，当然，我觉得就从我的角度来分析一下台积电。那希望就对于这些，如果你真的对台积电的投资有疑问的人，啊，我的看法就供你做一个参考。那你不要把它当成是一个最专业的一个意见哦。但是，我相信我还是有一定程度的理解啦。好。好，那要来聊台积电之前，我们首先就得先来了解一下，就是台积电的未来的长线展望。为什么？因为我们常常告诉大家一个很重要的观念，就是股价不是反映过去，股价是反映未来。你可以想象哦，如果有一间公司，它去年 EPS 赚十块，但是它未来几年它 EPS 都会赚零的话，它的股价会反映它去年的股价，还是它未来十年不会赚钱的股价呢？其实通常会反映它未来的状况哦。所以，如果我们要讨论台积电现在的股价目前合不合理，以及它未来还会不会涨的话，我们一定得了解台积电的长期展望是什么。那如果我们要聊台积电的长期展望，那其实，在最近这半年最常出现的一个字叫做“晶片荒”嘛，全世界都缺晶片哦，晶片短缺 c h e a p shortage）、哦。所以其实这个东西，所有的散户也都听过了，就是包含了啊各种产业都不断的去拉这个产晶片的产能，像之前说汽汽车晶片缺啊，那我有些朋友他们是在做一些工业电脑，他们也很缺晶片啊。好，那包含了这个这个这个 A M D 它的 C P U 哇，也也也这个也也缺什么，缺载板之类，所以没办法产能全开。所以大家都知道说，全世界似乎每个产业都。有点缺晶片哦，那台积电就是这个晶圆代工的龙头嘛，而且制成先进嘛、啊，所以老实讲，从这个角度来看，我们就可以说，哇，台积电一定会很好哦，因为全世界都缺，它又是最大的，而且能够能够最赚钱的，那台积电未来一片这个明明亮哦，未来一片光芒，要 to the moon 就是到这个月球啊。好，不过我必须说了，我们我们现在看到这个全世界晶片短缺这个事情哦，到底是它会维持多久？我觉得大多数的人也不太知道，为什么呢？因为哈。说真的，现在晶片的确全世界都转短缺，因为整个需求冲上来。但是这里里面的需求有多少是真的？有多少是未来可能会取消的？就像他们后来讲有 overbooking 过度的这个双重订单哦，以及包含了说今年明年大成长之后，会不会第三年第四年之后就开始进入一个比较缓的成长？这其实都是有可能的。甚至你包含了你说台积电现在制成领先。啊，但是如果我们看更长线呢？三年之后它还能领先吗？五年以后它还能领先吗？我们作为台湾人啊，我们当然对台积电非常有信心。可是我必须说，台积电的对手们也没有哪个是吃素的。那这个世界上也没有哪一家是绝对不会翻盘的一个状况哦。所以老实讲，我们如果要看了短线，大概一到三年内，我相信台积电一定会很好，绝绝对是年年营收成长、获利成长。我们来看去年台积电的营收就成长了33三个 percent 哦，喔、而且获利成长更高，成长50个 percent 哦。喔、那今年到目前为止，我觉得营收跟获利，我觉得都有机会成长到15到20个 percent。所以老实讲，这其实还很不错的一个数字哦、喔。可是这三年获取是这个样，那三年之后呢？五年之后呢？七年、八年之后呢？我觉得很难说，对不对？所以。可是你知道吗？如果我们今天要认真思考台积电的这个股价，你就必须回答三年后的这个问题，你也必须回答五年后的这个问题。你你只有在回答这些问题之后，你才能够对这间公司的长期营运是有信心的。啊，所以我们接下来就来看呢，我们来看一下台积电的历史哦。台积电它上一波的一个比较大的一个成长期哦，大概是从2 0零六零七到2017年，这差不多十年出头，和这个这个十年，它呈现了一个年化的一个还不错的高成长率哦，但是这个高成长率它。它为什么会有搭上这高成长率呢？很重要的一点就是它搭上了所谓的智慧型手机的的爆发的一个大浪潮。我们知道，从2007年开始 ，iPhone 推出了一代推出，然后来 Android 全力跟进。那大家还记得 HTC 称王的那个年代，就是这个所谓的手机爆发的黄金时期，大概就从2010、11、12那那几年，哦，差不多到2015、16哦，这个。基本上就是一个手机黄金成长的一个期，所以那个年代，好，因为手机的需求大量增长，台积电又是这些无论是无论是苹果的 CPU， 或者是 q u a l c o m 的 CPU， 或者是联发科的 CPU， 几乎都是台积电为主在做代购，所以台积电就拉搭上这个大浪潮就成长。可是台积电它的营收在2018年、2019年，它某个程度来讲就持平了，就没什么成长，为什么？很简单嘛，从2018年、2019年，智慧型手机市场已经接近饱和，接近饱和之后，成长率很低。台积电虽然它其实它的技术领先是越来越领先，可是因为整体市场的成长是很有限的，所以它也出现一个成一个趋缓。所以我觉得要看长台积电更长线的未来。我们刚才已经说了，我们看三年内的未来，三年内的未来，我觉得台积电绝对没有问题。它技术领先，全世界也对晶片的需求是大幅增加的。那也没有太多人能够抢走它的这个这一块，所以三年是没有问题的。可是我们是没有办法看到这种细节趋势，看到超过三年以上的。所以我们如果要看更长的趋势，五年、七年的趋势，我们就要看一个长线哦、喔。那所以在二零零七年到二零一七年这十一年。年期间有个超级大的一个长线叫做手机的爆发性成长，智慧型手机。那这个趋势在现在其实已经没有了，因为它基本上已经进入一个饱和状态了。五 G 换机潮或许会旺个一两年，但之后也就是那个样子。所以接下来我们就要来看，在未来这十年有没有新的大浪潮，就是一个新的超级大的成长的浪潮，会把整个世界对于晶片的需求再往上拉。那就我目前来看，我觉得是有的啊，它包含了什么？包含第一个，我觉得有个很巨大未来的需求是 AI 这个需求哦。那在那个 a r k Investment 的 Katherine Woods 他们的出之前出的报告里面，他认为全世界对于 AI 计算的一个晶片在资料中心的需求未来的年化成长率很可能是超过 50% 以上的。哦，那我觉得其实以过去这几年的 AI 的发展来看。AI 的确越来越进入所有的云端的领域，而对于 AI 的计算的需求，的确也是现有的这些计算的一些晶片，不见得能够处理的最好的。所以，为什么 NVIDIA 它要出专门为了 AI 的这个的运算的这个机器跟晶片跟 CPU 跟它的这个。AI 的计算的这个 GPU 哦，那为什么要做？就是因为这一块是未来一个巨大的成长。那我相信呢，在云端的 AI 运算这块的市场，未来是会成长很多的。我们现在接受很多的云服务，它背后不一定是有 AI 的，但是未来很可能这些大量的云服务背后其实都是有 AI 在运算。那这个部分的需求，我觉得这是一个非常大的浪潮。那我觉得有另外一个大的浪潮是所谓的这个 I O T， 我们叫做物联网。那 I O T 这个东西已经已经被炒了十年了，对不对？就是十年前我们就听说 I O T， 就是什么把所有的东西都把它联网。但是你知道吗？十年前炒作这个话题比较是炒题材，为什么？因为你后来发现很多所谓的 I O T 都是一个都是一个莫名其妙为了上网而上网。你知道你记不记得在？五六年前那时候所说的智慧冰箱，就是把那个冰箱连上网络，结果能够干嘛？什么都不能。他说：“哦，我能够让你在冰箱上面查查食谱。我为什么要到冰箱的面板查食谱啊？我在手机查不就好了嘛。所以事实上，在以前，在五六年前那个时候的 IOT， 那个时候 IOT 是为了 IOT 而 IOT， 为了把东西放上网路就放。所以我也不知道这个东西为什么要放网络，我就把它放上去。好，那就开始幻想一些功能啊。我刚刚讲那个云端冰箱就是最标准的一个东西哦，智慧冰箱，好，联网冰箱。可是你知道吗？我觉得随着时间过去，越来越多的越来越多的东西、商品，它找到了它为什么要连上网络的理由。好，包含了啊，当然 IOT 里面一个最大的代表就是手表，智慧手表、智慧手环这一块其实已经已经越来越成熟了，对不对？那包含了在去年疫情期间。非常受到欢迎的这个 Peloton 的这个跑步机，它明明就只是一个健身器材，为什么要联网啊？对，因为你联网可以连上这个课程，线上的课程，好，你可以看到很多额外的加码的东西，对不对？所以越来越多东西，它开始找到它联网的目的了。好，那其中最大的一个项目就是什么？就是汽车。然就是汽车，你知道，其实传统来讲，这个你开一台车，这个这台车为什么要上网？你在开车的时候也不太能够分心，对不对？然后，然后这个汽车为什么要有这么多这个联网或者智慧的晶片在里面呢？可是你知道吗？在未来的年代，每一台汽车可能上面都是有自动驾驶功能的，而这些自动驾驶功能有的比较先进，有的比较落后，但是无论如何，晶片就会越来越多，而且他们也会需要联网。他们开始找到说，他们为什么要连连回一个云端的理由。哦，所以其实我相信这个所谓的 IOT， 而且包含了所谓的这个智慧的汽车、自动驾驶汽车，这个未来十年应该是一个巨大的一个浪潮。慢慢很多东西它都会开始找到说它为什么要联网的一个理由。然后，当然这部分的晶片需求就会大幅增加。那最后一个超级大的一个浪潮，我觉得是去年的去年的疫情造成的。你知道，在我们之前。哦，在去年疫情之间，很多公司开始谈所谓的数位转型。可那个年代，我们谈的数位转型了不起，就是啊，你的公司有有没有 Facebook？ 你的公司有没有电脑？啊，有没有大家用电脑？有没有用一些软体啊？大概是这个样子。可是你知道吗？在去年疫情发生之后，很多公司开始发现一件事，就是说我们的公司啊，未来绝对要有能力是什么？有一天，我们即使办公室被炸了，不能进办公室，我们还能够运作。也就是说，企业。它的日常的活动的需求会需要能够百分之百在网络上被取代，而这个会让企业在网络上在在这个所谓的资讯上资讯平台上的应用会大幅的增加。以前啊，有点类似说，呃，我们公司做企业转做数位转型啊，我们公司内部啊，就是想办法多引进一些系统嘛。哦，那当然大多数时候我们还是用我们的人脑的智慧。哦，那反正这些系统就是辅助。可你知道，在去年的疫情之下，大家突然发现一件事，就是我们的公司未来可能会面对一种危机，就是我们的如果我们的实体营业、实体的地面不能开，实体的办公室不能进去，实体的见面的讨论不能讨论的时候，我们怎么样还能够正常运作？哦，这个是去年疫情给大家给所有企业一个题目，而这个题目开下来，去年有人打八十分，有人打九十分，又有人打三十分，有的公司很惨，有的公司应应变得比较好。那你想一件事，如果你是去年答答题只答30分、只答50分的公司，你会不会想办法要把你的能力提高到80分？你若是去年答题80分的公司，你会不会想把你的能力提高到90分？当然会买。为什么？因为你会，当你遇到第一次的巨大的风险的时候，你会发现原来我需要这个能力。好，而当企业。要进行更大的数位转型的时候，它就会带动包含了像笔电、包含这个数位的摄影机、Webcam、包含的网络设备、包含的各样的 SaaS 服务的需求。好，所以我觉得整体而言呢，在未来这十年，我看到三个巨大的大浪潮。好，手机跟电脑，我觉得成长率都还会有限，可是数位转型哦，包含了这个。这个我们刚刚讲的，第一个是数位转型，最后一个嘛啊，第二个是那个 I O T， 第第第一个是 A I， 这三块未来所需要的晶片的需求，其实都是以十年为期来计算的一个大成长哦。所以虽然我们没有办法说这些成长到底是多少，到底是你年化二十 percent、年化三十 percent 还是年化五十 percent， 我觉得现在去讲这个都有点是乱喊的啦。可是大浪潮我们看得到，而既然有这么多的大浪潮的话，我觉得长期来讲，身为一个军火商啊，要提供晶片的厂商的台积电它长线要走一个不错的长线的一个多头，我觉得是相对的几率是高的所以这是我个人对台积电的一个信心啊。那所以我觉得台积电重回之前二零零七年到二零一七年那个智慧手新手机爆发的那一波的那个荣景，我觉得。我自己是预期有可能会发生的，哦。好，那所以我们接下来就来看一下台积电目前的营运状况哦。台积电它现今年它的 EPS 会到多少钱呢？哈，今年第一季台积电的 EPS 是 5.39 元哦，那年成长率比比起去年第一季是成长了十九点个 percent。好，当然大家都知道今年台积电会很好嘛，所以我现在自己预估全年台积电的。的的、e、EPS 大概会在22到24之间哦，那22是比较保守了，因为台积电他们自己公司内部也比较保守，所以他们大概自己对外讲的大概就是22到23吧，哈。但是我觉得事实上比较好的状况，我觉得到24也不是没有可能的，哦。那但是我觉得如果以今年2021年的 EPS， 我觉得台积电赚二2二到24之间是一个很。肯定的一个事情，好，因为去年大概是 19.97， 我们算20块的 EPS， 所以等于是台积电今年的获利会比去年成长大概 10% 到 20%。哦，就是如果你 EPS 是 22， 就是成长 10% 嘛，你的 EPS 是 24， 就等于比去年成长 20%。p 哦。那所以我们知道今年的状况之后，接下来我们就要来抓台积电未来的长线成长，它的年化成长率。获利的年化成长率到底会是多少？那我们用这个事情来评估它未来。的可能走势，它未来的股价的 potential 的潜力有多少？好，那当然，我们刚刚只能抓到一件事是什么？我们只能说，哦，我们知道长线来看，台积电应该是很不错的，因为我们刚刚看到三个巨大的推动力要把它往上推。可是，到底这个推动力能够推动多少？老实讲，我们不知道，对不对？所以，这个时候我们就要抓几个不同的 scenario， 我们要抓几个不同的模拟哦，包含了，诶，我举个例子，好，第一个模拟就是我们。估计，假设他未来十年，他们的年化成长率，他的营收跟获利的年化成长率，来到每年成长十个 percent， 好，这是我我觉得我们要模拟的第一个 scenario。那这个 scenario 这个假设这个情境是比较保守的。好，那我们抓另外一个第二个比较积极的版本是，假设它未来十年，哦，它的年化的营收跟获利的成长率来到十五 percent， 哦，这是一个我们抓一个比较积极的一个假设。那我们就抓一个保守的假设跟一个积极的假设。啊，那我们首先先来看这个假设，未来十年台积电它的这个获利的年化成长率是平均年化成长率是十个 percent， 那。用这个角度来看的话，那我们用我们之前有谈过的嘛，谈这个所谓的折现现金流的方式啊，来回推它现在的合理的 P/E。那啊，那当然我没有办法在这里直接给大家公式，因为那个公式事实上是是有一套公式，然后有非常多个模拟，有非常多的模拟之后，我们再找出这个其中的大比较多的可能。比较主要的可能哦，所以我直接跟大家讲结果哦。根据我我自己的模型，我自己的这个 discounted cash flow 的模型哦，一个年化成长率十 percent， 如果是台积电在金圆代工这个产业，年化成长率未来十年是十 percent 的话，它现在的合理 P E， 它的本益比大概会落到二十九到三十三之间。那你一定会问一个问题，那为什么不是一个固定值，而是二十九到三十三？为什么？你说年化报酬、年化成长是十 percent， 为什么你抓的 P E 有可能是二十九，也有可能三十三？为什么有个 range 呢？答案好，因为你如果没有做过模拟，不太清楚。但是你要知道，我们在做模拟的时候，我们会模拟很多不同的状况。就是说年化报酬这个，它的年化成长率是十 percent， 这个是一个固定的参数，对不对？可是还有很多会变动的参数，包含了市场的资金利率可能会不一样。我们可能在在同样是年化成长十 percent 的的的里面，有那么市场永远维持在低利环境。永远维持在力低利低利环境，就像现在的利率这么低，也有可能我们就会假设未来会比较通膨，所以联准会啊，以及把全世界资金都会开始比较紧缩，利率开始往上拉，所以我们会有很多个模拟参数会进去包含了产业的风险的评估，包含了市场的资金利率的差异，以及包含了景气的上上下下的波动的方式，可能一路往上，或者有上有下，有上有下，这个其实都会产生不同的推算结果。所以，我现在跟你讲说，年化报酬率十，年化成长率，复合的年化成长率是十百的获利的假设，为什么 P E 是二十九到三十三？事实上，它是一个比较比较中间的一个阶段，也就是说，我们在模拟里面有时候会做出更低的 P E， 可能做出二十五的 P E， 也会做出更高的 P E， 可能做出三十七、三十八的 P E， 但是大多数的状况比较合理的区间是二十九到三十三这个区间。好，所以这个是，如果我们假设。台积电未来十年的复合年化成长率是 10%。e r 状它的合理 P/E 就会落在29到 3.3 之间。那假设是一个比较积极的预估呢？我们假设未来十年每年获利，台积电都成长15个 percent， 在这种状况之下，我们回推用同样的模拟做出来的合理的 P/E， 合理的这本益比大概会在40到45倍之间。好，所以如果我们用今年获利的 d b 标，因为我们刚才讲，我觉得今年获利大概是22到24之间嘛，我们就抓比较低的22。然后我们用我们一开始 10% 的成长率的这个 P E， 就是29到33倍来看的话， 2 2的 E P S 加上29到33倍的 P E 合理的股价，哈，就是我们这样算出来的股价，台积电的合理股价可能会落在640块到730块之间。好，这是一个相对保守的成长假设。那如果我们用刚刚比较积极的那个成长假设，就是我们假设未来台积电复合年化成长率可以到十五 percent 的话，用四十到四十五倍的 PE 来看的话，台积电的合理股价可能会落在八百八十块到九百九十块之间。好，所以你看到我们抓的这个预估，你就会说，哦，也难怪有人之前有之前不是很多人喊吗？台积电股价上看一千，为什么？因为很可能它预估的年化成长率可能比十五 percent 更高。对不对？因为他可能觉得，哦，台积电未来十年不会只有年化十五 percent 啊，可能年化十八、十六 percent 啊，十六 percent 就会超过一千了。好，那可能二十 percent 可能就一千多了。好，所以每一个人对于台积电的未来的假设是不一样的，所以你就会得到不同的合理价格。那所以，那我们刚刚讲说，那到底哪一个假设才合理呢？到底是年化成长十 percent， 还是年化成长十五 percent， 还是其他人讲的更高的版本去合理的呢？啊，我我在这里我就必须承认我的极限，我的极限就是说我不知道啊，我并不知道怎么样的假设是合理，我并不知道十 percent 比较合理还是十五 percent 比较合理，还是还是十 percent 都太高，可能只有八 percent， 又或者是其实十五 percent 都太低，可能是十八 percent 都有可能啊，我必须说我们自己在。进行商业运营的人，我们非常清楚知道，是商业的环境是诡谲多变的。很多时候，你今年都看很好，但是事情就没有那么好；有些时候，你今年看没有看那么好，事情却很好。去年就是最好的例子。我告诉你，去年第二季，每一家公司都觉得今年会很惨，但是后来绝大多数的公司去年都很好。差别在哪边？差别就是世界永远都在变，你无法掌握所有的变数啊！所以我必须说，我们刚刚虽然帮大家。推估出这个东西，但是你要问我比较合理，到底是抓十 percent 这个保守的版本合理還15 ，还是十五 percent 这个积极的版本合理？我说真的，我不知道啊，说不定介于之间可能是十一、十二 percent， 又或者是十比十 percent 低一点九 percent， 又或者是比十五 percent 高一点十六 percent 都有可能哦。但是你要问我主观，我给大家一个很主观的看法，就是我没有把握，但是很主观的看法，我个人会认为，我觉得台积电未来十年的年化复合成长率。不太可能低于十 percent， 我觉得高于十 percent 的几率是很高的。所以如果像我这样所谓的比较比较保守型的投资，诶，你知道我现在讲到我自己是保守型，我都觉得很好笑，因为你知道吗？在前几年啊，就是去年股灾之前啊，我一直觉得我是积极型的投资，诶，你知道吗？很多人都说，啊，你不要买那么多股票，我都持股都持很高，然后我都买很多科技股。可是我觉得在这一两年的疯狂里面，我好像变成我突然从。呃，我我的投资风格完全没有变，可是我在2011年到2019年，我我我一直觉得我是还蛮积极的投资，可是我比起最近的一些其他的投资来讲，我突然觉得我的投资风格好保守哦、喔，所以好那无论如何，我们用我好，那我觉得我算是比较保守的。用我们比较保守的，用我们刚才讲二十二块的 EPS 的低标，再加上十倍的那个成长模型里面的最低的一个 PE， 好就是二十九倍来看的话，那这样子算出来的股价其实就六百四十块左右哦、喔。那我必去跟大家讲哦，我当我们讲出这一个数字，并不是告诉你台积电股价一定会上六百四，不是，也不是告诉大家说台积电股价上了六百四之后就是到了极限就不会再往上涨，不是。也不会，也不是告诉大家说台积电股票不会再往下跌，不是哈。我们只是告诉大家一件事，就是在一种合理的预计里面，台积电它有相当高的几率，它的股票的合理价值是在640块以上的。但是，呃，市场永远不一定要依照你的判断来走。好，大家大家要知道一件事哦。那所以，如果我们抓一个 range 的话，我觉得我们可以把台积电的一个相对比较合理的范围的股价。列在大概600块到800块之间这个 range， 好，所以从这个角度来看的话，现在台积电是590块到600块之间的这个价格的台积电，其实就我自己来看，我觉得其实是还不错的，可以入手的一个价格哦。但是我必须告诉大家，这个不是给你的投资建议，好吗？我们今天分析的任何数字都不是叫你要买台积电或不买台积电，我们只是用一个。对未来的展望的角度来思考台积电的合理、可能的价值的 range 大概在哪边？所以你要不要买台积电？你要买要卖台积电？你自己要做决定，你自己要判断，你要为你自己的投资负责。我没有办法为你投资负责，所以你不要因为看了今天的节目就跑去买台积电。你赚的钱不是我的功劳，好不好？你自己自己的事，你亏的钱也不是我的问题。哈，那我们就是我们做这个节目，基本上就是。帮助大家去理解投资，去学习投资，绝对不是告诉你说我们讲的东西是一个真理，你就这样做就对了，没有这回事。如果如果是这个样子的话，我就去借一大去多些钱来 a l in 台积电，这不是我的建议的投资方式哈。啊、哦，当然，我刚刚讲的估计的这个 range， 当然是一个年化成长十 percent， 从我的角度来讲，相对比较保守的一个估计。那如果你今天非常对台积电非常看好，非常看好，你觉得它年化成长到十五没有问题的话，那当然你你认为股价八百到一千以上都是合理的、啊，因为那个在你的模拟里面，在你的假设里面是合理的价格，哦，所以这就是我们今天的第一个题目啦，就跟大家聊一下，在合理的模型，在我的模型里面，台积电会涨的什么样子哦。哦，整体而言呢，在我们很多次节目，我都一直告诉大家，我不是很喜欢谈个股的价格。你知道那些分析师都很喜欢跟你讲某些股票的目标目标价是多少，那么好像就是说，哎呀，我就是很清楚知道这个股股价一定会涨到这边。现实生活中，大家都知道这不是真的，为什么？因为其实即使是新手散户都觉得分析师讲的不不可信哦，因为现实永远有太多的变数。好。我们要理解现实，我们就要理解我们的我们是活在一个叫做几率的世界。什么叫几率的世界？就是你算出一个东西，那个东西也不过就是它有一定程度的几率会发生这件事情。我举一个例子给大家听好了。我我如果今天问你一个问题，如果我今天随便在高速公路上用测速照相照一台车的速度时速会多少？你觉得是多少呢？我如果用测速照相，今天去。高速公路随机选一台车去照相，时速会是多少？那一般人会说啊，可能是九十公里到一百一十公里之间，因为大多数人开上高速公路的时速大概就是这个速度嘛，就开的慢一点，比较规的车就开九十几，开的比较快一点，但是又不想超速，就可能围在一百零八、一百一十，对不对？你会猜猜到这个样子。可是事实上，在你现实中，你真的去做这件事的时候，你可能第一个，今天说不定是一个塞车日啊，整个高速公路很多塞车，所以你拍照拍照时速只有50公里；又或者是你不幸就找到一台会会飙车的车，它时速飙到 130， 这几率都很有可能发生的哈、啊。所以，其实我我必须要让大家知道，说我们今天谈这个题目，不是告诉你股价一定会发生在这个我们预测的这个 range 里面，而是告诉大家说。这个是一个合理的推断，但是我们永远要知道市场不见得是百分之依照这个合理的推断，市场永远有时候会出现极端的状况哦。那但是为什么我们还是要讲这个题目呢？为什么我还是要跟大家讲一个我自己不是那么喜欢讲的，去预测一个个股的合理股价？我自己都会预测，可是我不喜欢讲，因为你们应该自己去预测嘛，怎么会听我的呢？好，可是为什么我今天题目还是要讲？一来是有人问，但是我觉得另外一点有个很重要的事。我觉得最近的投资风气一直让很多人觉得说，投资啊就是看价格啊，然后然后就是本梦比啊，不管怎么样，只要能够涨就是好的。其实我觉得不是这样。我想要给大家的一个观念是，一间公司的价值是有所本的，投资股票并不是在射飞镖在赌博，一间公司的价值它是有。合理的计算方式的一间公司的价值是你去了解它的产品，了解它的未来之后，你有一个信心的，你在这个东西上有信心，而且这个信心不是乱喊的。好，我这样讲啊，每一个人都可以讲说，每一个人都可以说台积电未来很好。可是当你问他说所谓的很好是每年年化成长五 percent 还是十 percent 还是十五 percent 还是二十 percent， 在这种状况之下。会成股价合理的话，我看很多人可能就讲不出来，他只能讲出第一段叫台积电很好，但他后面这段讲不出来。那在这种状况之下，你就代表说他的投资思考是没有本的，没有那个没有个根据的。好，所以我必我想要讲这个题目，我是希望教大家一件事，就是我们在做投资的时候，你必须学习怎么样去把你的投资奠基在你有没有能力去更有效的去评估这间公司。为什么？因为当你投资这间公司的股票，你等于是把你的钱交给这间公司，对不对？所以你当然不要纯粹就是凭着这个盲目的信心来投资，会比较好。哦，当然，这是我们今天的第一个话题，正好跟我们今天的第二个话题有一些有趣的冲突点，所以我们接下来就直接进入我们今天的第二个话题哦。今天我们第二个话题要来聊一个最近在台股方面很热门的一个投资名词，叫做“疯狗流”投资法哦、喔。那什么是疯狗流呢？就是说，哇，你如果按照疯狗流投资的话，你可能什么？你可能投资就是有可能像搭上疯狗浪一样，你的投资可能一飞冲天喽、喔。好，那我不知道大家有没有听过这个投资法，至少我最近在这个脸书或者一些讨论社群，常常看到有人聊“疯狗流”这三个字，所以我为了谈这个话题，我还去去请教了在台湾发明“疯狗流”投资法这个名词的那个深红投资，呃，来来问他说：“哎，你觉得什么是疯狗流投资法？”那一般来说，我们一般常讲，其实就我自己的节目一直告诉大家，对于一个长线投资人来讲。年化报酬率十 percent 以上就不错了到20 ，到二十 percent 就很厉害，就超厉害了。股神巴菲特也不过就是二十 percent， 对不对？可是你知道，这种所谓的疯狗流的投资法，他的他们的投资方法很可能可以让他们什么三个月就翻一倍，半年翻两倍，一年翻三倍都有可能的，就一年达成了好几好几百倍，就好几百 percent 的投资绩效。所以，当然在现在这个全民大炒股的一个年代。就成为一个好像很热门的一种投资方法啊，那所以我今天就来聊一下我对这种所谓“疯狗流”投资法的一个看法。好，那我先讲哦，什么是疯？我我们先来跟大家介绍介绍什么是疯狗流投资吧。他怎么做？好，这里的讲法是我自己的认知，我相信每一个人定义疯狗流投资法都不见得是一模一样的，所以也不见得是百分之百正确。好，但是我觉得如果我们讲一个大方向，我觉得我讲的是大方向应该是差不多的。好，这种所谓的疯狗流投资法，就是他先去用他自己的能力，包含的可能是筹码面的分析、基本面的分析，以及其他的一些技术面的辅助，他找到一。一档股票，他认为接下来即将暴涨，哦，这个暴涨可能是可能是半年涨 50%、100%， 又或者是两个礼拜要涨个 20%。找不管一样，反正就找到一涨这样子，然后呢就把他的资金重压，那个重压到底是多少？不不一定是 all in 啦、啊。可能 20%、30%， 又或者 50%、100% 都有可能。但是你说只压 1%， 就算这档股票涨了5倍，你也赚不了多少嘛，所以一定有一定程度的重压，很可能至少压在。十几二十 percent 以上，然后呢，他因为预期这档股票在短期内，这短期可能是一两个礼拜到一两个月就会大涨一波，所以他就希望他现在把钱放到这档股票，然后这档个股能够在短期内就涨了十 percent、二十 percent、三十 percent， 然后等这档个股涨了这么多，他觉得已经涨很多的时候，他就什么离开，然后他就去找下一档个股。好，简单讲，他就像在冲浪一样，就是我每次都要找到一个浪，然后搭上去，然后这个浪跑完之后，我就去跑下一个浪。好，然后如果他看错浪的话，他就离开。好，就举个例，他如果买进一档股票，然后他可能从从他的这些判断的方式，认为他接下来这一两个礼拜可能会起涨，但这一两个礼拜过后没有涨，他可能就离开，他就把资金撤出。反正简单来讲，他就是这。简单讲就是找到一只要起涨、起涨的个股，然后把资金压在上面然后希望在短期内一、一两个礼拜、一两个月内大涨一波。等这波涨完了，然后他可能就去找下个标的，又或者是如果没有涨，他就或者甚至下跌，他就出场停损、出场这样子。这种投资法呢，老实讲，它其实跟所谓的那种所谓的动能投资法，或者所谓的顺势投资法，有一点点像，哦，可能没有完全一样，但是有点像。好，所谓的动能投资法就是追强势股、砍弱势股嘛，就是他发现哪一档股市股股票很强势啊，在市场的资金都要它,它，他就加入；而哪一档股票。市场的资金都不要他他就退出哦；又或者是他觉得顺势投资，我看到一档股票一直涨，我就认为他什么，他有涨的理由，我就把钱不断的加嘛，不断的加嘛，直到他不会再涨为止。好，那大概是这样。然后，风口流投资法有个很特别的一点，就是他不会把资金放在一档股票的盘整或者是下跌期。你知道，像我们上面讲的这个。我们今天第一个话题讲台积电，对不对？我们台积电就讲说，哇，我告诉你，我觉得我缪拉觉得了，我觉得未来长线跑到六百四以上，跑到七百八百都有可能，对不对？好，我们刚才讲六百四，六百到八百这个 range， 那现在。台积电才五百八、五百九而已，那所以我现在就觉得啊，我现在可以买嘛，我不管嘛，他可能躺在五五百九到六百躺躺半年，我也不在意，因为我知道说，我知道说他未来有一天会涨上去。那可是你知道吗？这种风口流，他不会在这个时候进去买，因为他觉得一涨股只要不涨，他就不要，他就要把他钱放到那个他可能涨的股票哦。所以对他们讲，他们就说：“我不要让我资金浪费在不会涨的股票了。”哦，大概是这样的概念。然后，所以他跟我们这种有耐心的投资人是不太一样。对他来讲，他每一个时间他都要赚；对我们来讲，我们不求每个时间都要赚，有很大的差别哦。那当然啦，如果你今天很喜欢这个风口流投资法，你要用这个风口流投资法去做投资，那你有没有机会大赚？当然有机会大赚了。我告诉你，只要任何方、任何投资方式都有能够从里面赚钱的人。所以今天，如果你今天把疯狗流学得很好，然后你执行这个疯狗流很有纪律，而且你的心脏强度也适合疯狗流，而且最近的市场时机也适合疯狗流，在这些条件都符合的状况之下，你当然有可能大赚，而且会比我们这一种比较保守型的投资人赚得多，非常的多啊！你说这很像打棒球，你知道，同样是直棒球员，哎。不同的打击方式也都可能成为明星球员。你知道，有些棒球选手他就靠我挥大棒，所以我会打出全垒打，我才不我才不要求保送呢。我就每一球都努力打全垒打，他成为全垒打王，有他成为超级厉害的全垒打王。但是还有另外一种球员是靠什么？我很谨慎的选球，我追求上垒率，我被四坏球保送跟被安打一样，都是一个成功的上垒，所以他没有那么多全垒打，他打击率不见得很高，可他上垒率很高。他这两种。这两种打棒球的方式都有可能成为明星成球员，都可以很成功哦。那所以其实我我不会说疯狗流的方式不会成功，而且你想哦，如果按照他们的做法，他们如果每两到三个礼拜做一波啊，那如果一年让他做十二十三次，然后这十二十三次他可能看对了一半，看错一半，他看错那一半，他可能。跌了五 percent 或没有涨就直接出场，但是他有，如果他有抓到的，可能涨个三十趴，涨个五十 percent， 好像最近啊，如果在过去这这这两三个月，大家都知道所谓的航运股嘛，像像那个台股不是有所谓的航海王嘛，就很多人在讲航运股，那航运股像阳明啊，好像从年初到现在已经涨了三倍了，所以你如果年初把一百万丢到阳明，现在已经有三百万了，你就是三。200% 的投资报酬率，那当然是远胜过我们这种一年期望十几二十就好的投资人，因为你一年就赚了我十年的投资报酬率。好，可是，所以这个方法当然有机会获得很大的成功。可是啊，我必须说，也不是每一个人都能够靠这个方法成功的，因为对于这些人适合的投资方式，不代表适合你。好，适合他们的方式不代表适合你。你知道，这个其实很像运动。有的球员很适合打篮球，有的球员很适合打棒球，有的球员很适合踢足球。那你不是每一个人，你这个踢足球去打打棒球，这个打棒球去投篮球都不一定能够成功，好吗？所以，我在我自己的投资哲学里面，我认为你适不适合疯狗流，还是必须去看疯狗流的方法符不符合你的？它它有几个特性嘛？包含了你要胆子很大。你要非常果决，你要非常有纪律，然后你要有很好的这个研究市场的资金行情的方式，这些都要结合在一起，你才有机会可能成为疯狗流的高手。而且，就算你成为疯狗流的高手，你也得看那个时候那一阵子的市场是不是适合你。也有可能那一阵子的市场非常不适合你，你的方法就一直被一直停准出仓，也是有可能的。好，那我只能说，就我自己来看。风口流对跟我 Mula 我的投资哲学差距是很大，所以我自己是完全不会考虑用这个的。因为风口流他所看上的点是他看上一档股票未来短期内的涨幅有没有，他看的是资金有没有追逐它。可是我我比较擅长的是去看一间公司长线的获利能力，所以会用风口流的人，他会认为他擅长判断股票的涨势。可是我不，我觉得我不，我不擅长判断股票会不会涨啊，哦，那个主力操作来操作去啊，画什么假的线图，什么都有可能，不是我擅长的，我也不想去研究这个，所以我我觉得我自己比较适合的是，我能够去判断这些科技公司它长线的成长性，这是我擅长判断，所以我去用我擅长的打击区，他们去用他们擅长的打击区哦。而另外是，我觉得用疯狗流的做法，你必须很频繁的盯盘，基本上你不太可能像我这种股票买了高兴看就看，不不看就不看。有些时候，你知道我我每股的主要投资账户是在 First Trade， 那但是你知道那个 First Trade 的账户，我比较频繁的时候可能一个礼拜开一两次，比较懒的时候可能两个月才开一次，所以我没有那么常去看那个股票。对我来讲，频繁的去盯盘是很浪费时间的。好，好，然后。所以这个是风狗流第二个不太适合我的方法。第三个是，我觉得风狗流跟我投资理念一个另外一个很大的差别是，对于风狗流来讲，他们会认真去追那些会涨的股票，他只要判断会涨，他就会去追。可是对我来讲，我认为我要买的股票是要那些自己真正懂的股票，因为一档我不懂的股票，就算它涨很多，我也无法抱住。好，我之前在我们的投资课堂举过很多的例子了。什么？我们举过很多例子哦，说啊，有一档股哦，我我很看好，他说我买了它，哦，这个讲起来我每个都很伤心的、啊，像虾皮粉，虾皮粉七八十块我就买了，涨了两百多块我就卖了，我涨了三倍，你觉得很棒对不对？没有，虾皮粉后来涨了一千块，可是你知道吗？我当时没有那么深入研究虾皮粉，所以我知道它很有潜力，所以我买，可是我没有足够的时间去研究它，我，所以我没办法看到它那个一千块的未来，好，所以。八百两百块到八百块， 800, 我都没有买呀、啊。我后来九百多块又认错再进去买特斯拉，我也犯过一样的错误。所以你要知道，像可是我真正很懂的股票，我就一直抱着。像什么微软，我就一直抱着。啊，我从它不到一百块一头就包拉下两百多块。亚马逊我就一直抱着，我从它一千五百块左右包到现在三千多块。这个都是我很愿意持续包，因为我对这些公司的研究很深入。好，所以你你不要觉得说，啊，那些风口流的的人都说我我我每一家公司每个产业都懂，我认为这是不可能的事情，没有人能够懂所有的产业所有的公司啦。好，所以，他我觉得他们研究的主要可能都还是资金的动向为主啦。好，那所以我们回头来说，就是一般投资人到底适不适合去用风口流？你要问我直觉，我是觉得不太建议啦哦，因为我觉得难度蛮高的哈，就是说，就是他需要适合的人、适合的个性，然后要适合的时机，才能够把这件事情做好。还有适合的生活形态、适合的人、适合的个性、适合的时机、适合的生活形态，你才能够把疯狗流做好。所以我认为哦，如果一百个人去试疯狗流，可能有九十五个都会被那个疯狗浪卷走。好啊，那剩下的一部分人成功了。其实你你把想的就有点像上高速公路一样，你假设你今天的工作每天要开高速公路来回400公里，哦，就要开200公里。我们这种一般人哦，就是你时速开 100， 你可能每天这样开，一年开365天，很安全，也能够到达目的地，也很就是正常的速度。但是有些人说，啊，我不要啊，时速100太慢了、啊，我要开时速200。然后说，我技术超好，我每天都要开400公里，哎，所以我时速 200， 我一天可以省多少？原本你一天要开4个小时的车，我现在一天只要开2个小时的车，我省2个小时，两个小时的价值很高，对不对？可是我跟你讲，你开时速200就算你开第一个月没事，你说开10年，开10年每天上时速 200， 上高速公路开，开两个小时，能够没事的几率，我觉得没有很高，好不好？我觉得能够长期不出事的几率没有很高啊。就是说，你加快速度，你到目的地的速度的确变快，但是你的失事风险也变高。那你就要思考说，你要不要为了比较快的到达目的地的速度而呃加而提高你对于愿意承受的风险？好，那当然一个好的疯狗流的投资人，他就会非常严格。就我们每一个人呢，控管风险的方法不一样。像我这种比较长期投资的人，我们其实不太会做停损，所以我们做的风险控管的方式。主要是分散投资啊，就算我一档损失很大，但是我用我分散很多档，只要我不要每一档都看错，我我整体而言，我的风险是被控制的。好，但是当然对于疯狗流来讲，因为他们他们必须某个程度的重压，不是不是说一定是 all in 的，但是你至少他看对一档股，好歹压个一二十 percent 上去吧，因为他不可能压一 percent， 压一 percent， 他居然涨三倍，他也才从一 percent 变成三 percent， 那个获利是很少，对不对？所以他一定重压到一个程度。你重压到一个程度，你冒单档冒的风险就很高，所以他们其实就会得非常严格去执行停损啊。好，那我自己其实也曾经做过严格停损派哦，我我其实，所以我这件事情我可以理解哦。那我觉得也不是每一个人都能够那么容易愿意去做停损，好，又或者是如果你连续。十次都做了停损，那个行情不适合你，就所以连续连续十次出手都停损，你也会开始怀疑你这个方法到底对不对啊？所以我觉得不是每个人都能够通过啦。哦。那如果你真的想要试疯狗流的话，那比很简单的方法，我觉得有个很简单的方法，你也不用否定它，你可以做什么？你可以说我想要试疯狗流，我觉得这个方法好好。那答案很简单，就是第一个，你不要开杠杆，然后把你把你所有投资部位先拿十 percent 资金进去。如果你用这 10% 的资金去做风口流，过了半年很不错，绩效很好，这 10% 变成翻了两倍，翻了三倍，那我告诉你，很啊，你就慢慢把 10% 的资金拉高到 20%， 用 20% 的资金去去去做风口流。如果你在我在再这样投资了半年一年，你觉得这我这 20% 的资金表现很好，投资报酬率都几几百 p 哎、欸，我觉得你可能就蛮适合，你慢慢就把你的资金拉高到 40%，60%， 慢慢加上去，也就是说。不要一开始就把你所有的钱都丢到风口里，因为你不，你不一定适合的人啊，你就先试试看嘛，说不定你是适合的，人，那我就祝福你，因为你赚你在投资上面赚的钱会比我多很多哈，那恭喜你啊，你可能是下一个超级股神，好，但是比较好的方法就是什么，先试，先拿你十 p e 的资金去做。那如果这样讲，如果你连十的资金去做疯狗流，你都做得很糟糕的话，那就代表你也不适合。因为你如果连十的资金，你的心脏都无法负荷的话，那你如果是一百的资金放在疯狗流，你怎么可能负荷得了呢？啊，所以 anyway， 这个就是我我个人对疯狗流的看法。那我必须说我我的看法也不一定百分之百正确啊。所以，那你如果真的想了解疯狗流，你还是可以去看那些疯狗流的专家。的的的分析分享哦，那我觉得也是可以参考哦，毕竟在投资这个领域没有绝对的对错，好吧？好，那以上就我们今天的节目，接下来我们来念我们的 podcast 的五星留言哦。好，好，那我们今天要念的第一个五星留言啊、哦，是他的 ID 叫做“被掏空国库难过后”。他想问房价与生育率的疑位，他说：“想问联大有没有可能房价跟所得还有生育率相关？当房价涨到一定程度之后，不管它怎么波动，就是不会想买。就像有一台跑车，原本一亿，但是它就算半价变成五千万，我也是穷的买不起，所以才不会有正相关。好，那我回答你的问题。我觉得那你要思考的是，我觉得你你你提出了一个叫做假设。那我们有了假设之后，我们就得去求证，对不对？所以我觉得你要去思考，就是台湾生育率。”暴跌的时候，就是从2001年到2003年这两三年，是台湾生育一口气从 1.7 降到大概 1.2、1.3 左右。所以你要去思考，那那如果你的说法是对的话，那你就回头想， 2 0 0 2年、2003年的房价是不是已经贵到说那个程度了？因为我们知道2002年的、2003年的房价比起现在又便宜很多嘛，而且你不要忘记哦。在2002年、2003年、2004年这几年，理论上要生小孩的是所谓的五年级生，好是比我大概再大5到10岁的那一批的。那五年级生号称是台湾的这个电子产业的经济红利的最后一批有赚到这个红利的五年级生到六年级的前段班，啊，所以如果这些人他们的经济能力跟那个时候的房价，就有可能。是不是就有可能造成生育率下降？我觉得这次你可以去检验你的假设哦，因为我觉得这样讲哈，我觉得其实我们都可以很容易提一些理论，但是，但是我觉得你可以用数据来检验你自己的假设到底。合不合理？好好，我们第二个五星留言，小坡的爸爸他说：“拜托，在叶佩制台拳猪肉，台拳猪肉太好吃了，老婆叫我再去订，可以再来一次优惠活动吗？”好，谢谢你的回应哦。好了，那我就去跟台拳谈一谈哦，看看能不能谈到在一档的这个这个叶配。好，好，下一位 Kevin h s h 谢六六六六，他说想了解 Y 大做 p a c k e s 的动机。他说：“非常感谢呃，在 p a c k e s 分享这么多优质免费的内容，呃，听。”我们之前分享 Intel a d 的业务校长学到很多，那他说他是想问的是很好奇你和一些愿意花这么多时间分享免费优质内容的 Podcast 为什么要这样做？为什么想做这件事情？那还有他想问另外一个问题是，有很多广告都在卖投资课程，我跟他们学习就可以赚多少多少。那那他们他就有问题说，如果这么好赚，为什么要上开课自己赚不就好了吗？啊啊啊！所以诶，我觉得来回答你的问题啊。第一个问题是为什么我们要做这 Podcast？ 呃，我其实之前都有讲过，我我其实一开始先做 YouTube， 后来进到 p a r k e t 我觉得一个重要的重点是，我对于台湾社会的大多数的对于商业以及对于投资的观念，我都觉得我都觉得很有被改进的空间。所以对我来讲，我有一个自己的一个自己的一个理想跟使命，就是我希望让整个台湾社会拥有更正确的看待什么叫做商业，什么叫做投资，什么叫做钱，什么叫做资本主义，这是我想要做的一个事情。好、哦，那回到你的投资课程里面哦，我觉得的确啦，没有任何投资课程能够保证你稳赚哦，所以他告诉你可以稳赚，你不要太相信，好不好？但是当然，投资课程也不见得全部都没有价值哦，啊，那只是说那个价值是不是正好是应该讲到，我认为市面上一百个投资课程里面，可能有三十 percent 是诈骗，还有三十 percent 是过度吹嘘、吹吹嘘，还有四十 percent 的课程可能我觉得。还不错。那在这 40% 的课程里面，有一些适合你，有些不适合你。你如果找到不适合你的课程，可能你也会觉得对你不好，没有用。好，那所以慎选，好不好？那无论如何，投资课程不能保证你稳赚，这是绝对的一个事情。好，那为什么这些人要开课呢？当然很简单嘛。很多人说会员会比投资获利好赚，会员费比投资获利好赚。我觉得是这个样子。会员费能不能比投资获利好赚不一定，可是。你知道投资的获利是要承担风险的，你把资金放到投资上就是承担风险去获得可能的报酬，收会员费没有承担风险，所以它当然是一个稳赚不赔的一个东西，好不好？好，所以你也不能怪那些投资高手也想去开开会员或者开投资课程了。好，那接下来我们下一位 Henry 20181225。所以我回头讲，我觉得我不反对投资课程，我觉得，但是我我比较建议你要买投资课程前先认真。了解一下那个课程对你有没有帮助？我觉得比较重要。然后不要相信过度的吹嘘哈，没有任何投资课程能够帮助你稳赚不赔的，没这回事。好，下一位 Henry 20181225。他说有料跟合理的分析。他说谢谢我免费的 N 观点电子报跟 Packet， 所以决定支持我们付费的科技巨头解码。好，哎，非常谢谢你的支持哦、喔。那我必须说，我真的很用心在写科技巨头解码。虽然我必须说，科技巨头解码它不是一个专门用来。当你投资参考建议的一个的一个专栏，它比较是商业分析，比较是对于科技巨头、科技产业的趋势的分析。哦，不过我觉得我很用心写了啊，所以也谢谢支持喽。啊，所以它不能直接拿来作为投资建议啊，我觉得这很重要要跟大家讲。最后一点 ，W 7 5 8 2 4啊，那他说，哎，五月一号这一篇很赞，五月一号我不知道是哪一篇。我不知道五月一号是哪一篇，那好了好了，回呃上礼拜五吧，哦，是吗？好了，我不知道，管他的。就说他说，这集无论是投资行为或公司经营管理都适用。大部分投资人喜欢故事，不喜欢故不不喜欢数字，但数字才是投资的保命符。股市中好的好的故事太多了、哦、好，那我这样讲啊，其实我觉得的确是这样，但是我必须我必须分享我对于故事跟数字的看法。我觉得啊，在投资这个领域里面。故事跟数字都很重要，哦，不是只有数字重要的啊。我们有时候觉得，有时候这些吹嘘故事的吹嘘太多了，你就觉得故事不重要啊，只有数字才重要。其实不是这样，我告诉你，在投资里面，故事这个东西帮你想象未来，因为很多时候我们看着数字，我们是无法想象未来的。故事帮你想象未来，数字帮你认清现实啊。我希望这句话大家记住：故事帮助你想象未来。数字帮助你认清现实，也就是说，很多时候你对一个东西、一个新科技、一个新产业、一个新趋势，你也不知道它能够做到多大，能够赚多少钱，它可能几年内都赚不到钱。但是当这时候有个故事，它帮你想象未来的时候，你看得到那个未来的时候，你自然对它的未来前景你有信心。但是呢，相对的，我们另外一方面又需要数字来帮我们某个程度拉回现实，去检验这个未来发生的可能性到底多少。所以。在投资里面，哦，不需要说完全否定故事的价值，故事是有价值的。哦，那啊，但是数字当然也很重要啊，这是为什么我们的节目常常跟大家讲数字的关系。好，那以上就是我们今天的直播。那我们今天的直播就提早十五分钟开始，在十一点十五开始，所以我们现在十二点十五就要结束。我们今天也超时，我们今天讲了一个小时哦、喔。理论上我们的节目正常希望四十分钟左右结束了，那在今天就小超时一下，希望我们今天的投资好难四十九集。对大家的投资路上有一些帮助，也帮能够帮助大家度过这个周末啊！听一个当做一个有趣的节目听吧。那我们今天节目就到这边了，好，那就很谢谢大家的支持。那今天大家中午就可以放心的去吃饭，不用守在电脑前。那我们直播就到这边，跟大家说拜拜了，大家拜拜，大家拜拜。好，有我看到那郭瓦说到，以前我说我的理念要推广 business is good， 对我这是我很想聊，就是商业。是有价值的，商业是美好的，我觉得这真,真的很重要，不要去反商啊！好，今天直播到这里，大家拜拜。